0: Der Mama Talk, der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas. So langsam sollten wir uns mal ein schönes Intro überlegen,
1: oder? <lacht> ja. Aber heute machen wir es nochmal ganz klassisch. Wir sind's wieder, Sabrina. Und Wenke. Und heute reden wir über das Thema, ähm, wie man sich als Mama informiert, äh, wenn man schwanger ist, das Kind da ist und Fragen beantwortet haben möchte, die einem der Arzt oder Freunde möglicherweise nicht beantworten können. Oder die einem zu peinlich sind, um sie wirklich mal öffentlich zu fragen. Das kommt ja auch ja dazu. Das Internet ist ja der Tummelplatz für die peinlichen Fragen. Ja, ja. ja wobei nicht immer. Ähm, Ursprung ist, ähm, wir haben gerade über die Frau aus Osnabrück gesprochen. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Die Glückwunsch, falls du das hörst. Baby bekommen hat 5.935.
0: Gramm bei 57 cm Körperlänge, aber was ich das Erschreckendste fand, und das wisst ihr alle ganz genau warum, 42 cm Kopfumfang. Ach du Scheiße. Gut, sie hat ja
1: vorher nichts davon gewusst. Von Gott daher sei Dank. Hat sie nicht gegoogelt. <lacht> <lacht> Stimmt. Sie wusste nicht, was auf sie zukommt. Und ich habe, das ist das, was ich die ganze Zeit dachte, Gott sei Dank für diese Frau dass sie es nicht wusste. Ja, man stellt sich ja gleich
0: am Anfang die meisten Fragen irgendwie. Ne? Mm, also genau. man kriegt diesen Mutterpass ausgehändigt, man hat das erste Mal das schlagende Herz gesehen und dann hat man irgendwie gleich gefühlt tausend Fragen. Wie lange das dauert denn die Schwangerschaft jetzt wirklich? Ich glaube, das war das Erste, was ich gegoogelt habe. Wenn der Empfängniszeitraum da ungefähr liegt, beziehungsweise der Geburtszeitraum, wann der Empfängniszeitraum war und wie viele Wochen das sind. Und das fand ich alles auf einmal ganz, ganz spannend. Also, dass es am Ende ja fast zehn Monate sind und nicht die gewählten neun, über die man spricht und dass man zwei Wochen quasi schon mal geschenkt bekommt. Hm. Also nach dem ersten Monat bist du ja schon in der sechsten
1: Woche. Das fand ich sehr komisch. Meine liebe Freundin Susi hat äh, gleich zu Beginn meiner Schwangerschaft äh, mir den Tipp ans Herz gelegt. Ähm, ähm, ungefragt, aber den habe ich gerne beherzigt. Guck nicht eine Frage im Internet nach, da mhm. wirst du irre. Das stimmt auch. Eine Frage, 5000 Antworten. Ja. Ich habe mal gegoogelt, könnte
0: ich schwanger sein und habe nach ungefähr acht Minuten und, und ganz, ganz traurigen Beiträgen einfach den Computer zugemacht und habe gedacht, ich werde schon noch rechtzeitig erfahren.
1: <lacht> ich habe äh, tatsächlich dann mich daran gehalten, wie gesagt, und habe nichts nachgeguckt, bis Glas auf der Welt war. Und dann habe ich ja einmal den Fehler gemacht. Und hast natürlich genau das gegoogelt, was dich zum Heuer gebracht hat, oder? Es war ein Desaster. Ehrlich? Ja. Und zwar war eine Freundin bei mir, ich hatte Herpes. Und dann sagt sie zu mir, wusstest du eigentlich, dass Herpes für Babys tödlich enden kann? Und ich dachte so, nee, wusste ich nicht, aber es wird schon nicht sein. Ich war ja sehr <lacht> entspannt die ganze ja. Zeit über. Und als sie dann aber weg war, dachte ich, na, googelst du mal nach. Hm. Und es ist geschah das, was nachher natürlich nicht hätte passieren dürfen. Ich kriegte totale Angst. Alles, was Glas irgendwo an Blase hatte, habe ich sofort mhm. interpretiert, als könnte Bläschen sein. Und beim Stillen ist das doch unten beim Lippenzäpfchen, ja. dass sich so eine Blase bildet. Genau, Und sie die so ging nach dem saugen. Stillen nicht weg. Mhm. Und dann habe ich gedacht, es muss ein Herpes sein. Total in Tränen aufgelöst, meine Freundin Tanja angerufen. Ich war völlig unfähig, irgendwas zu machen. Ich hole dich jetzt ab, Sagte, wir fahren in die Klinik. Mhm. Und der Arzt hat mich natürlich äh, liebevoll... <lacht> Betreut. <lacht> Machen Sie sich nicht verrückt. Nein. Nein? Nein. Ist das jetzt Ihr Ernst? Und ich stehe da heulen vor Ihnen. Ja, ja das ist mein Ernst. <lacht> Das mag ich aber überhaupt nicht. Ich nicht. Aber es war wahrscheinlich kein direkter Kinderarzt, war oder? Ein junger Mann. Mhm. So Ohne jetzt das äh, gleich pauschalisieren zu wollen. Mhm. Aber ähm, gut, und seitdem habe ich auch nie wieder nachgeguckt. Also ich finde wirklich, das ist ganz, ganz wichtig, auch ähm, also wenn Ärzte gerade zuhören. Es ist
0: wirklich wichtig, dass man den Mamas das Gefühl gibt, ja, das war jetzt bescheuert, aber das haben sie trotzdem richtig gemacht. Mhm. Also so agiert meine Kinderärztin im Zweifelsfall und würde sagen, hey, lieber einmal mehr drüber gucken, <lacht> es ist alles in Ordnung. Aber ich erinnere mich, dass... Als Jonas, der Große, sechs Monate ungefähr alt war, da habe ich ihn auf dem Schoß gehabt und denke auf einmal so in der Armbeuge, oh, was ist das denn? Und gucke in die andere Armbeuge und sehe, da hat er auch so eine trockene Hautstelle. Und ich gucke meinen Mann an und sage, Schatz, unser Kind hat Neurodermitis. Und ja, das weißt du doch gar nicht. Ich sage, doch, so sieht Neurodermitis aus, ich bin mir total sicher. Zack, an den Rechner, eingetippert. Bilder anguckt, hier, guck mal, oh Gott, das Kind hat Neurodermitis. Und dann bist du ja so hormongeschwängert, dass du wegen allem anfängst zu heulen. Mhm. Ich sitze also am Wohnzimmertisch in Tränen aufgelöst und weine vor mich hin und sage immer, es ist ja eigentlich nichts Schlimmes, es gibt ja so viel Schlimmeres, aber das Kind hat Neurodermitis. Weißt du, was dabei rausgekommen ist? Wir was? hatten einen U-Termin ein paar Tage später. Ich habe das Kind an den Stellen einfach nicht genug abgetrocknet und da haben sich ein bisschen feuchte Haut gebildet, ein bisschen Creme drauf, alles war wieder gut. Das Kind hat Lederhaut wie Mama, alles ist gut. Oh Gott, ey, Google. Ich hasse Google dafür. Die ersten Treffer sind ja auch immer so Horrormeldungen. Also du wirst ja, weiß ich nicht, ich hab, wollte mal eingeben, wie man Apfelmus kocht. Ich hatte noch nie Apfelmus gekocht. Ja, ist peinlich, aber war. Und dachte, komm, das machst du jetzt mal. Die ersten Beiträge, die ich gefunden habe, war, wie Kinder an Apfelmus gestorben sind, warum man Apfelmus sowieso nicht geben sollte, bevor das Kind 15 ist, weil man es überhaupt bis dahin stehen müsste und was weiß ich nicht. alles Also irgendwie habe ich auch versucht, mich dann immer fernzuhalten, aber es ist ja wie bei so einem Autounfall, ne? man guckt ja dann doch hin und sagt, okay, aber dem Beitrag,
1: nee, das ist jetzt Quatsch, aber ich scroll noch mal ein bisschen runter. <lacht> ähm, ich habe dann irgendwann, also wie gesagt, ich habe es ja nicht gemacht, ähm, babysenter.de hm? War ich auch. Hat, äh, ich hab, Den Newsletter kriege ich heute noch. <lacht> und die geben halt immer so nützliche Tipps, hm? die ich echt extrem cool fand. So äh, wie man Babys, also was man versuchen kann, damit das Baby schläft und so. So, so hatte ich immer Antworten auf meine Fragen, hm? ohne in irgendwelchen Foren unterwegs sein zu müssen oder fragmama.de oder Nein. was auch immer. Es gibt da ja so tausend Internetseiten. Und wirklich seit dieser Herpesgeschichte war ich so geheilt, äh, dass ich dachte... Hey, tust den einfach nie wieder an und das habe ich auch nicht gemacht. Also ich hatte ähm, zwei Bücher: einmal so
0: ein, so ein typisches Mami-Buch, das ist so, so rosa hellblau, das ist hier von der ähm, Katja Kessler, von der Bildfrau mhm. äh, von, von Kai Diekmann, die übrigens auch das Dieter bohlen geschrieben hat. Die selber relativ trainiert ist mit vier Kindern mhm. und einen ziemlichen Überblick darüber hat, was da kommt. Und da waren echt ein paar gute Sachen dabei. Ich mochte zum Beispiel ganz besonders den Teil, wo sie schrieb ähm, gewöhnen Sie sich heute schon daran, dass nach der Geburt viele fremde Menschen in viele ihrer Körperöffnungen gucken werden. Das klingt jetzt ganz ekelhaft, hat sich aber sehr festgesetzt bei mir im Kopf und hat mich sehr entspannt gemacht, weil es wirklich so ist. Ja, und auch wenn du gerade ein Kind bekommen hast, du möchtest nicht jedem ungefragt irgendwelche Dinge zeigen, die ihnen gefühlt nichts angehen. Ja. Und ähm, das hat mich sehr entspannt und dann hatte ich noch so ein Buch, das nannte sich Schwangerschaftskalender. Das mochte ich sehr gerne, da konnte man selber immer eintragen, was einem gerade so durch den Kopf geht und... Ich war so aufgeregt, ich hatte mich so gefreut, wir hatten uns wirklich lange auf dieses Wunschkind gefreut und nun, nun wuchs es in meinem Bauch heran und alles war ganz wunderbar. Und da waren dann immer so Sachen drin, so geht es ihrem Baby so geht es ihnen. Und da waren dann so Kleinigkeiten drin, wenn sie jetzt so ein leichtes Sodbrennen haben, keine Sorge und so weiter, da waren auch schon so ein paar Kleinigkeiten drin, aber du kriegst halt ja auch viel ungefragt. Also zum Beispiel in der Apotheke, wenn du dir irgendwas holst, kriegst du sofort dieses Familienmagazin in die Hand gedrückt und natürlich blätter ich das dann durch und bleibe dann hängen bei, was machen sie eigentlich bei plötzlichem Kindstod und denke dir im Moment. Das möchte ich überhaupt nicht wissen. Ich, ich nein, ich, das ist ein Thema, was nicht. In meiner Polly-Pocket-Welt gibt es das überhaupt gar nicht. Ich versuche mich dann da frei zu machen und nicht immer diese ganzen Horror-Nachrichten zu lesen, weil du das sofort auf dich projizierst. Absolut. Da weiß ich nicht, ne? Eine Freundin von mir, die hatte als Kind einen Eiswürfel verschluckt und ist fast dran erstickt. Die gibt weder ihren noch meinen Kindern einen Eiswürfel, weil sie sagt, tut mir leid, ich habe die totale Panik. Wenn ich sowas vorher schon im Internet gegoogelt hätte, würden meine Kinder bis heute wahrscheinlich nicht einen Eiswürfel kriegen. <lacht>
1: Ja, was habe ich, ich habe ähm, neben diesem Newsletter, hatte ich noch eine App, ja, die fand ich auch ganz schön, ähm, die hat mir immer gezeigt, ähm, in, in Obst und Gemüse betrachtet, wie groß mein Kind gerade ja. ist. <lacht> so, jetzt hat das Kind irgendeine Form einer Banane, so müssen Sie sich vorstellen, die Größe. Und Wenn ich jetzt wieder an die Frau in Osnabrück denke, mit dem Riesenbaby Wassermelone, Wassermelone wäre das also, Obst <lacht> gewesen. <lacht> Nein, das ich <vertiefen> mir nicht. <lacht> und dann hatte ich noch zwei Bücher. Äh, einmal, oh je, ich wachse. Ja, das, das hatten wir, glaube ich, alle, oder? Das, genau, das, ich weißt keine du, was Ordnung. ich an dem Buch
0: mag? Es wiederholt sich ja ständig, ständig, ständig. Es steht ja immer drin, es kann jetzt das, 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 das das sein. Das kann schon vor vier Wochen losgegangen sein. Es kann in vier Wochen losgehen. Mhm. Also das ist so mit, der Wetterbericht ist konkreter als dieses Buch. Und dennoch hast du immer das Gefühl von, ach, das ist
1: ganz normal. Genau, weil so wie es klar gerade ist. Klaas ist gerade total ningelig, seit drei, vier Tagen, jeden Tag übel übellaunig. Und mein Mann und ich gucken uns heute früh beim Frühstück an. Kommt ein Sprung. Wir haben dann gerätselt, was es sagen könnte Er geht dann endlich auf Toilette oder fängt an zu
0: sprechen. Also die letzte Phase meines jüngeren Sohnes, der jetzt schon fast fünf ist. Ich habe gesagt, wenn er damit durch ist, ist er wahrscheinlich Schachspieler. Weil er wirklich so doof ein paar Wochen war. Ich weiß gar nicht, wie lange dieses Buch güldet. Bis acht. Oh, super. Dann war das doch wieder eine Phase. Ich glaube, ich werde noch mit 25 zu ihm sagen, ja, ja, Schatz, du hast gerade eine Phase, das wird wieder besser. Nein, aber es entspannt einen wirklich, weil man immer so denkt, und Austausch mit anderen Müttern. Mhm. Natürlich nicht mit jeder. Also muss ich auch ganz offen sagen. Ich war ja in so einem Babykurs, Offiziell würde man wahrscheinlich PKIP-Kurs sagen, man legt die Kinder nackend hin, die dürfen ein bisschen spielen und so weiter. Für mich war es vor allem ein Treffpunkt, um Mütter kennenzulernen und erstmal verbindet dich ja nur, dass du Kinder im selben Alter hast. Aber zum Glück triffst du immer wieder dazwischen auf Frauen, die ähnlich ticken wie du und die sich auch mal ganz offen erzählen, wie blöd ihr Kind gerade ist oder was, es, was wir glauben, was es gerade hat und die dich auch mal beruhigen. Wenn du selber sagst, guck mal hier, ähm, der hat da sowas an der Hand, ja, machst ein bisschen Bipanthen drauf. Wenn es nicht besser wird, kannst du ja nächste Woche immer noch zum Arzt. Also ich finde immer noch, der direkte Kontakt mit Müttern und auch mit eigenen Müttern, die man nochmal so um Rat fragt, das ist mir immer noch lieber als Dr. Google zu fragen, weil da kommt am Ende immer irgendwas ganz Schreckliches raus. Das stimmt wohl.
1: Ich hatte leider nicht so viel Glück. Während ich mit Klaas nach zwei oder drei Wochen schon durch halb Deutschland äh, gefahren bin, hatten die Mütter es geschafft, mal zum Rewe gegenüber zu gehen. Uh. Und dementsprechend sind die halt auch mit mir wie eine Aussässige umgegangen. Hm. Wie kann man denn mit seinem Kind ja, das ist unter Müttern manchmal so, ich sag mal, umso größer die Auswahl, umso besser.
0: Ich hatte neun zur Auswahl und ich sag mal, vier von denen sind noch sehr, sehr enge Freunde. nennen und überleg mal, unsere Kinder werden jetzt sieben und äh, wir unterstützen uns halt immer noch und wenn die Kinder ganz, ganz blöd sind, geben wir sie auch mal beim anderen ab. <lacht> da kann Google nämlich überhaupt nicht helfen. So. Also, am Ende muss natürlich jeder selber wissen, was er Nein. rauskriegen will. Nein, nicht Google-Fragen. Macht euch nicht kaputt. Das meinte ich damit. Was er wissen will, aber fragt nicht Google. Ja. Fragt jemand, der sich mit sowas auskennt. Zum Beispiel eure Mama, die weiß es sowieso am besten. Oder ein Arzt, das funktioniert auch super gut. Es sei denn, man gerät an
1: so einen wie dein. Ja, Ist das aber, jetzt ihr Ernst? Aber zum Beispiel meine Kinderärztin, um das abschließend als Tipp auch nochmal mitzugeben, die hat ähm, mich davor gewarnt, wie nervös ähm, zu geben. Hat, und wenn, dann mhm. ohne Pelle. Mhm. Mich gefragt, ob ich schon mal vom Bockwurst tot gehört habe. Wenn ich das gelesen hätte, wäre ich durchgedreht. Ja, ich kenne das auch, dass man sie halt in der Mitte halbiert. Und erst dachte ich, hä? In der Mitte halbieren,
0: mhm. bis ich begriffen habe, längst. Mhm. Nicht quer. Ich Vollidiot. Genau. Damit im Prinzip das nicht am ganzen Stück, weil sie sagt, das kriegt man nicht raus. Und oder? mit dem Weintrauben ist es dasselbe. Das genau. sind Sachen, es ist gut, wenn man das mal gehört
1: hat. Genau. Aber, aber um mehr geht es
0: nicht. Nein. Sonst triffst
1: du nämlich auf die Leute, denen es passiert ist. Und, und, und siehst die Bilder dazu und das vergisst du dein Lebtag nicht. Ja. Dein armes Kind kriegt nie eine Wiener Wurst und nie eine ja, Weintraube. sehen uns schon unsere Kinder in dieser Packfolie einwickeln. Wir das haben da einiges gelesen, Schatz. <lacht> genau. Insofern, also fragt lieber Menschen um euch rum, Freunde,
0: ja. Ärzte. Und wenn ihr euch wirklich Sorgen macht, dann immer einfach zum Arzt. Das ist deren Job und die kennen hysterische Mütter wie uns. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen.